Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, mi querido Jacobo, 7.34 minutos, aquí muy preocupados, acabamos de hablar con el meteorólogo Roberto Molleda del Centro de Huracanes y Laura se ha convertido en un catastrófico huracán de categoría 4 antes de entrar, como están los modelos eh, del cono, eh, su centro en la frontera entre Texas y Luisiana y si entra como categoría 4 se espera una marejada de olas de en una marejada entre 10 y 15 pies lo cual sería catastrófico porque entraría 40 millas tierra adentro entre otras cosas y excesiva lluvia también que siempre traen esos huracanes eh, categoría 4 quiere decir vientos huracanados en exceso de 220 mil kilómetros por hora. Es no, 220, primera... 220. Perdón, 220 kilómetros. No, no, no cabe duda que es una cosa increíble este tipo. Y se creía que iba a ser una tormenta tropical, no a lo máximo categoría 1, pero ya más de 220 kilómetros por hora es una cantidad bastante bastante fuerte y peligrosísima porque como tú apuntas va a entrar tierra adentro. Así que Houston otra vez en la mira, o sea, cómo ha sufrido Houston en los últimos dos años, ¿no? Y le sigue lloviendo, aunque está mojado, como decimos. Y en Luisiana, pues vamos a ver cuán duro pega en Nueva Orleans, que está a la derecha de donde va a entrar, pero puede tener también efectos huracánicos, por decirlo así. Bueno, Oscar, nuevamente protesta esa noche en Kenosha, Washington, donde hace tres días un ciudadano americano, afroamericano, Jacob Blake, le dispararon siete disparos en la espalda, Oscar. Tenía tres niños de ocho, cinco y dos, creo, en, el, en su coche. ¿Por qué le dispararon? Estaba desarmado, Oscar. Y eso automáticamente creó las protestas que ya se volvieron más sangrientas. Anoche dos personas murieron a tiros, una quedó herida. Destrucción todavía. Seguimos viendo el fenómeno de siempre, Oscar. La gente está haciendo las cosas legalmente, protestando pacíficamente. Y aquellos vivos que se aprovechan para saquear, quemar, eh, ultimar, hacer miles de pillerías que hacen, que desacreditan a la gente que está protestando debidamente. Por cierto, que fue dramático ver a la madre de decir que su hijo no es un hombre violento, todavía está vivo Oscar, por gracia de Dios, pero la familia y el abogado han indicado que está paralizado de la cintura para abajo y no saben si va a quedar paralítico, parece que va a vivir Oscar, pero esto es una vez más, se parece una telenovela que se repite, se repite, se repite y... Por cada mal policía hay 100 buenos policías, pero esto también desacredita a la policía, desgraciadamente. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, anoche fue la segunda noche de la Convención Republicana. Habló la primera dama Melania Trump reconoció, la entre otras cosas, la gravedad de la pandemia y básicamente el foco de las intervenciones tanto de ella como de Eric Trump y de la otra hija eh, con Marla Maples del presidente Trump fue para hablar bien de su padre, también habló Mike Pompeo, entre otros. Eh, Pompeo habló de Israel, Oscar, eh, por la vía virtual 
y como te digo, este este gobierno ha, ha cambiado todas las reglas del juego. Eh, por ejemplo, es la primera vez que se lleva a cabo una ceremonia dentro de la Casa Blanca como parte de la convención. Por cierto, que el presidente ayer, ayer le dio la nacionalidad a cinco personas en la Casa Blanca, fue parte del evento. Eh, también le dio un perdón o le otorgó un perdón a un ciudadano afroamericano que estuvo muchos años en la cárcel pero que estuvo ayudándole a los prisioneros que salen para que puedan encontrar trabajo y una nueva vida eh, lo condecoró el presidente eh, Donald Trump y eh, hoy es un día lleno también de eventos, tercer y penúltimo día vas a tener eh, a la, ¿cómo se llama? a la asesora presidencial en Conway, que ya anunció que se retira de la Casa Blanca por razones de familia, pasa a tener a senadores, senadoras, alcaldes, gobernadores, asesores presidenciales y va a culminar con el discurso de Mike Pence anunciando que acepta la nominación a la vicepresidencia por parte del Partido eh, Republicano. También tenemos eh, otras noticias ahí, eh, que tenemos el hecho de que se sigue viendo las cifras, Oscar Estoy, hoy no pude ver CNN donde salen continuamente pero por los cálculos se habla de que nos estamos acercando a los 24 millones de contaminados estamos hablando a nivel global y cerca de 850 mil muertos, Oscar, es a nivel global a nivel americano tenemos eh, cerca de 5.748.000 personas contaminadas y más de 180.000 personas que perdieron la vida. Pero en varios estados de la Unión Americana se siente que está comenzando a bajar un poco, Oscar, so, y otros cuantos se mantienen eh, se mantienen altos, pero no cabe duda que esta pandemia sigue siendo de la suya. Tenemos eh, toda una serie de universidades, Ohio State, que es una de las más famosas de este país, 200 estudiantes suspendidos por haber violado las disposiciones de no andar en fiestas, de no andar eh, en la calle sin mascarillas y muchas universidades están pasando por lo mismo porque una vez que ellos abren no tardan los estudiantes en hacer bochinches y a tener reuniones, violar las disposiciones y empiezan nuevamente a crecer el número de contaminados y de muertos. Así que las universidades están teniendo serios problemas manteniendo a los estudiantes que cumplan con las disposiciones. Así es. Bueno, mi querido amigo, ¿qué le parece el, el lío que hay con Messi? Bueno, eh, mira, yo soy un gran admirador de, de Messi. Es un hombre que ha tenido una carrera brillante con un solo equipo, el Barcelona. Tú sabes la historia de Messi, Oscar, cuando era niño... Tenía 13 años, lo firmaron a los 13 años. Sí, él tenía problemas de crecimiento, Oscar. Se estaba quedando, no, no quiero decir la palabra enano, pero se estaba quedando sin poder crecer. Y en Argentina no tenía la familia los recursos, ni creo que tenía los procedimientos. Entonces el Barcelona, que estaba interesado en él, lo trajo a España y ahí le hicieron el tratamiento médico que como todos podemos ver tuvo tuvo mucho éxito y él empezó a militar en las ligas menores del Barcelona y eventualmente creo que en el 2005 creo Oscar 2000 por ahí 
ella jugó en la primera división con una carrera brillante él tiene récord de goles anotados él tiene un montón de récords el número de campeonatos que ha ganado el Barcelona con él como una de sus grandes estrellas y ahora, pero Messi desde hace más de un año empezó a decirse que estaba incómodo, que no estaba contento con la forma en que la directiva la forma en que los directores técnicos, la forma en que se estaba manejando al equipo y ahora parece ser ya tienen un nuevo un nuevo director técnico que si no me equivoco que es holandés que lo primero que hizo al llegar es a despedir a varios jugadores que son considerados estrellas del equipo y Messi aparentemente le ha mandado a decir a la directiva que él quiere salirse, que él ya no quiere quedarse lo cual pues ha golpeado a todos los aficionados pero yo que soy aficionado entiendo lo que está pensando Messi que el Barcelona en los últimos dos años no ha sido el Barcelona que todos vimos Jacobo, aquí tenemos las más recientes encuestas, eh, como siempre hacemos, las ofrecemos todas para que ustedes tengan, los amigos oyentes tengan una idea de cómo andan las cosas. Recuerden, recordándoles siempre que las encuestas son fotografías instantáneas y la pregunta inicial es si las elecciones fueran hoy, o sea, esto es una foto del día de hoy, 70 días faltan para las elecciones, miércoles 26 de agosto, Aquí están todas las encuestas publicadas hoy. Elección general. Trump versus Biden. Esta es de CNBC, Chan and Research. Biden 51. Trump 43. Biden por 8. En Pennsylvania. Trump versus Biden. Igual, CNBC, Chan and Research. Biden 49, Trump 46. Ahí se pegaron en Pensilvania por tres puntos Biden, pero eso entra dentro del margen de error, de manera que hay un empate virtual ahí. Michigan, Trump-Biden. Biden 50, Trump 44. Biden por 6. Wisconsin, Biden 49, Trump 44. Biden por 5. Wisconsin, eh, esta es otra encuesta de Trafalgar Group. La anterior fue la de CNBC. En la de Trafalgar, Biden 45, Trump 46. O sea, un empate. Trump por uno. North Carolina, Trump versus Biden. Trump 47, Biden 48. Un punto, otro empate. Florida, Trump versus Biden. Biden 49, Trump 46. Eso es un empate técnico. Biden por tres. Eso es el margen de error. Arizona, Trump versus Biden. Biden 49, Trump 47, otro empate. Michigan, esto es el Senado, James versus Peters. Bueno, Carolina, eh, también al Senado, Tillis versus Cunningham. Ahí, eh, pues, eh, la diferencia es de 10 puntos para a favor de Cunningham. En la presidencial, el nivel de aprobación del presidente... La aprobación 45, desaprueba 55, 10 puntos. Y en otra encuesta de política, eh, Morning Consult, aprueba 42, desaprueba 56, 14 puntos. Pero lo que hemos visto es que se ha cerrado bastante en estados clave, Jacobo. Totalmente, y esos son los que te dan los votos electorales. Sí. Esos fueron los que le costó la presidencia a Hillary Clinton en esos estados claves 
Sí, esto está, esto está apretado, Oscar. Los que creen que ya ganaron los demócratas se pueden llevar una sorpresa. Cada día se vuelve más importante. Y Oscar, antes de que cerremos, quiero decirte, tú mencionaste la palabra clave en mi cabeza, 26 de agosto. Hace 111 años nació en Rusia, en la frontera entre Rusia y Polonia, mi padre Boris Goldstein. Nació el 26 de agosto de 1909. Llegó a Honduras a los 19 años de edad en el año de 1929. Vivió 74 años en mi ciudad natal de San Pedro Sula, donde yacen ahorita sus restos mortales al lado de mi madre, mi abuela, mi tía, toda la familia eh, está enterrada ahí. Y mi padre tuvo una carrera fantástica. Siempre dijo que Honduras era su primera patria, no su segunda patria. Es un hombre que hizo mucho por Honduras, mucha filantropía, un, un, un empresario con una conciencia social enorme que le legó a sus hijos, a Gilberto y a mí. Y mi familia y la de Gilberto estaremos el día de hoy recordando a un hombre que de veras ayudó a Honduras y Honduras le ayudó muchísimo a él. Así que descansen en paz, mi querido papá. Me uno a eso, cómo no, eh, Jacobo. Bueno, ¿qué más tenemos, Jacobo, eh, ya en, en, la, en esta recta final de Gatillo Time? Bueno, estamos, eh, mañana va a ser el último día, el presidente Trump va a aceptar la nominación eh, presidencial. Yo creo que los republicanos han hecho una cosa totalmente diferente que lo que hicieron los demócratas en cuanto a la convención usando la tecnología no la cosa virtual pero no cabe duda Donald Trump es un gran showman como dice, él sabe cómo montar cosas de televisión eso ayer cuando estaba hablando Melania en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca que por cierto es la primera vez en no sé cuántos siglos que se usa la Casa Blanca como un sitio para llevar a cabo una cosa política y él ha hecho y también el hecho de que Pompeo llamó desde el exterior, es el primer secretario de Estado que aparece en un evento político en los últimos 100 años, que yo sepa, años no sabemos, pero sí, es todo verdaderamente increíble. Estamos viviendo un año de elecciones jamás antes vistos, sinceramente. Así es. Bueno, Jacobo, mañana le seguimos y vamos a orar por toda esa población eh, gigantesca entre Texas y Luisiana ante el embate de un huracán que según los pronósticos ahora se ha complicado llegaría a las costas en la frontera entre eh, Texas y Luisiana como categoría 4 de manera que vamos a orar por todas esas personas que están en el paso de este huracán Laura eh, nosotros mañana le seguimos Jacobo, cuídate mucho eh, abrazo a todo el equipo y gracias al público que nos hace el favor de escucharnos de lunes a viernes. Un abrazo. Así es. Bueno, aún en los peores momentos, 